0: 大家好，我是修炳，今天呢跟大家聊一下商增。我最早看到“熵”这个字呢，是在王小波的文章《我为什么要写作》里面。他说自己写作就是一个减熵的过程。如果他要是不写这种严肃文章，转而写畅销的爱情小说这些热门的东西，那就是熵增的范畴了。减熵和熵增这两个词是贯穿全文的。我当时完全不明所以，搞不清王小波到底在说什么。于是呢，我查了很多的解释，看到的答案基本上都是把熵定义为混乱程度，熵增就是。是混乱程度的增加，这个解释其实并没有解开我的疑惑，反而让我更加纳闷了。到底什么是混乱程度呢？混乱程度增加是什么了不起的大发现吗？直到我真正学习了热力学的知识以后，才恍然大悟，熵简直就是个天才的概念，熵增就像一只无形的手决定着世界的走向，它开启了我对物理学的兴趣。熵这个概念脱胎于热力学第二定律。热力学第二定律描述了热量的传播方向。它的官方定义是：热量不能自发地从低温物体转移到高温物体。也就是说，在没有任何外部干预的情况下，热量总是单向传播的，只能自发地从高温物体转移到低温物体。它不能像弹簧那样按压一下还能自然回弹。这就意味着一些热量在被传递以后，就无法再被回收利用了，变成了没有用的热量。这些没有用的热量就是熵。由于热传递的方向是不可逆的，所以熵只会增加或者不变，而永远不会减少。所以热力学第二定律也叫做熵增定律。熵这个概念呢，是由物理学家克劳修斯在1865年提出的。想要进一步理解熵增的过程，还需要再理解一下什么是热量。物质呢是由一大堆分子组成的，分子是在不停的运动着的，运动就意味着分子存在能量。这种能量的宏观体现就是温度，也就是说，如果一杯水摸起来很热，是因为它的水分子运动很剧烈；如果一杯水摸起来是凉的，就意味着它的水分子运动相对缓慢。如果将一杯热水和一杯冷水混合，那剧烈运动的热水分子与运动迟缓的冷水分子相互碰撞，热水分子把自身的能量传递给冷水分子，最终两者的运动速度趋于一致，不再有新的能量交换了，最终达到热平衡的状态。此时呢，系统的熵达到最大值，这个过程就是熵增。如果没有熵增定律，就会存在相反的情况。试想一下啊，把一杯冷水和一杯热水倒进同一个杯子里面，冷水。水分子如果可以把能量传递给热水分子，那么冷的部分就会更冷，热的部分会变得更热。这样杯子里的水不仅不会热平衡，还会出现更冷的冷水和更热的热水。很显然，这种情况在现实中是不存在的。所以熵增是单向性的。也有朋友会产生疑问啊，空调和冰箱制冷到底是怎么回事呢？它们不就是让原本温热的环境变冷吗？有一个很重要的前提是，熵增定律发生的条件是需要一个孤立系统，也就是不和外界发生能量交换的系统。空调制冷很显然是耗费了电力，引入了额外的能量，才能够把房间里的温度强行降下来。房间里的熵虽然变小了，但空调做工后产生的熵却变大了。综合算下来呢，系统中整体的熵还是增加了。热量虽然不能自发的从低温物体转移到高温物体，但是可以在外界的干预下实现局部熵的逆转。那么熵跟混乱程度又是什么关系呢？在科学的定义下，到底什么是混乱程度呢？按照物理学家玻尔兹曼的提法，一个系统可能存在的状态数量决定着系统的混乱程度，并且他做出了熵的公式，熵等于玻尔兹曼常数乘以微观态数的对数，微观态数越大，熵越大。那我们怎么来理解这个微观状态数呢？我们现在可以来做一个假设，假设有四个不停在运动着的小球，它们的编号分别是1、2、3、4。如果把这四个球放进一个长方形的盒子里面，当盒子里的左右两侧各分布两个球时，此时的熵是最大的，出现这种情况的概率也是最大的。我们可以做一个简单的计算来理解商的底层含义。如果要求盒子的左侧要有四颗球，那么这种情况只会出现一种可能，那就是编号1234的这四颗球都在左侧。如果要求盒子的左侧要有三颗球，那么这种情况下存在四种可能：可能是1号、2号、3号球在左侧，或者是1号、2号、4号球在左侧，或者是1号、3号、4号球在左侧，或者是2号、3号、4号球在左侧。如果要求盒子的左右两侧各存在两颗球，那么这种情况下就有六种可能：，可能是1号、2号球在左侧，或者是1号、3号球在左侧，或者是1号、4号球在左侧，或者是2号、3号球在左侧，或者是2号、4号球在左侧，或者是,号号或者是3号、4号球在左侧。我们通过这种简单的计算就可以知道，盒子里面出现左右两侧各分布两颗球的情况存在六种可能，状态数是六，大于其他情况，所以出现这种情况的概率是最大的，系统最终也会趋于这种分布，这就是熵值最大的表现。另外呢，我们肉眼看到的混乱或者是复杂程度是非常主观的，跟科学意义下的熵还是有区别。就像在这个盒子里，左右各存在两颗球的情况是熵值最大的，但是我们肉眼来看呢，这种对称分布还挺规整的，所以熵或者科学意义下的混乱状态跟我们的主观感受并非完全一致。统计学在熵的计算当中有着非常重要的意义。事物的宏观状态都是跟它的微观粒子行为息息相关的。我们没有办法得知每一个分子的运动状态，但是可以统计出大量分子的平均行为模式。所以，统计学和热力学有着深刻的联系。熵增还有一个非常重要的要素，那就是时间。英国物理学家亚瑟·爱丁顿说：“熵是时间之箭头，时间只有一种方向，那就是向前。”时间的方向是由熵增决定的。我们之所以能感知到时间的存在，是因为过去和未来的不同。我们看到的食物会腐败破镜不能重圆，人死不能复生。我们很容易辨别过去与现在的差异，这种差异的本质就是过去的熵比现在的熵更低。时间在熵增的控制下逝去后便不再回头。熵增让时间变成了腐蚀剂，腐蚀剂的效果在生活当中比比皆是。比如人类在冬天烧木炭取暖，木炭燃烧时提供了热量，烧完之后就转化成了灰烬，这些灰烬无法被再次燃烧，这就是熵增。一辆车就算放在车库里不开，它的零件也会慢慢老化，落满灰尘，逐渐变成一辆废车，这也是熵增。一个原本干净的房间，住一段时间以后就变得乱七八糟了，这也是熵增。熵增是有效能量转化成无效能量，也是物质从有序的状态转化到无序的状态。由于宇宙的总能量是保持不变的，能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到其他物体。所以，英国科学家凯文在1850年提出了热寂的假说：当宇宙的熵达到最大值时，宇宙中的其他有效能量已经全部转化为热能了，所有物质的温度都达到热平衡态，没有可以维持生命的有效能量存在了。这就是宇宙的终极命运。听起来是不是过于悲观了？我们对社会的直观感受好像并非如此。社会的生产力和科技高速发展，越来越多的新鲜事物被创造出来，有新的生命在茁壮成长，新的高楼拔地而起。现代社会比原始社会明明更有秩序了呀，这还是熵增吗？没错，这也是熵增。地球之所以存在欣欣向荣的迹象，是因为地球并非一个孤立系统。我们依靠太阳而活，太阳的光芒在源源不断的给地球注入低熵。阳光和地球上的各种物质发生相互作用，提供生命所需的各种养料。地球上的所有人类活动，无论是高楼大厦、互联网、AI 繁衍等等，都是对太阳和地球能量的花式运用。任何局部发生的熵的逆转，都伴随着更大范围的总熵的增加。我看很多人把熵增定律称为最绝望的定律，因为它意味着衰退，意味着每一个历史阶段有效能量都会被消耗到更低的水平，世界的混乱程度不断的增加，人的生命越来越难以维持。为了在贫瘠的环境里生存，必须要付出越来越大的功，所以人们不得不发明更复杂的技术以维持一个勉强过得去的生活。我们从小看到的世界是蓬勃发展的，互联网改变了所有人的生活。我们曾经以为新技术能提高效率，创造更大的财富，让世界变得更文明、更有序。这其实是机械论的指导思想。如果按照熵增定律的解读，这种技术发展带来的繁荣可能只是暂时的。一段时间后，技术的红利消耗殆尽，人类必须去开垦更复杂的新技术，寻找新的生活模式。哪怕是维持现有的生活，都需要付出更大的努力。从宏观的视角去理解商增，确实有一层悲伤的色彩，但对我个人而言，商增这个概念或许又有着积极正面的启发。我曾经最爱讲的就是随缘吧，无论对人际关系或者是工作，都处于看缘分的状态。如果万事万物都遵循商增的话，那随缘的结果就是商增主导的结果，最终走向破裂的可能性很大。倘若要得到积极正面的结果，只有付诸行动，主动注入低熵。所以对我来说，维系良好的人际关系、追寻美好的人生理想、维持健康的身体，都需要用积极正面的劳作来减伤。美好的事物并不是躺平就可以获得的，它有门槛。